0: Hola, seguimos fuera esta semana, así que vamos a compartir otro episodio de Radio Ambulante que nos encanta. Es una historia que probablemente no escuchaste en las noticias, sobre cómo un grupo de mujeres indígenas en México lucharon por su derecho al voto en pleno 2022. Espero que lo disfrutes.
1: Esto es Radio Ambulante desde NPR. Soy Daniel Alarcón. Domingo 2 de enero del 2022. Eran las 2 de la tarde y un día soleado en Ocotequila, un pueblo de más de 1.500 habitantes en la montaña de Guerrero, cerca de la costa del Pacífico Mexicano. Allí, el ruido reina en todo momento. El rebuzno de los burros, los ladridos de los perros, los anuncios que salen de los altavoces de las calles. Ese día, nueve mujeres de la comunidad indígena Nahua, la principal población de Ocotequila, empezaron a bajar por la calle que da la plaza principal del pueblo. Caminaban juntas, decididas, expectantes, entre risas nerviosas. La más joven tenía 33 años, las más viejas, más de 70. Se dirigían hacia el centro de la plaza donde había decenas de hombres reunidos. No había una sola mujer. Cuando las mujeres llegaron, todos se voltearon a mirarlas. Con los ojos de los hombres encima, se pusieron aún más nerviosas. Y como si se tratara de un juego, ocho de ellas frenaron el paso y se escondieron detrás de Antonia Ramírez.
2: Ahí sí sentía como que mis pies se me doblaban, pero era, obviamente que nada más era como mi imaginación.
1: Sentía sus manos sudorosas, sus piernas tambaleantes, se estaban muriendo de miedo. Tratando de disimular sus nervios, caminó con las mujeres hacia un edificio verde limón conocido como la comisaría, la principal autoridad comunitaria de Ocotequila. Frente a él había un par de mesas en las que casi 20 hombres hacían fila para votar. Ese día se elegía al el nuevo comisario municipal, el máximo representante de la comunidad y el principal enlace con el ayuntamiento. Pues todos se quedaron sorprendidos, todos
2: mirando. Los que estaban como a lo, lo lejos se acercaron para ver qué va a pasar ahí en el corredor de la comisaría. Miradas de sorpresa, miradas de, de desacuerdos. Algunos hombres sacaron luego así luego como y estás. Nada más son mujeres que aquí vienen acá.
1: De frente a la mesa de votación, Antonia preguntó por algún funcionario de Copanatoyac, el municipio al que pertenece Ogotequila. No vino, le dijeron. Entonces Antonia, nerviosa pero firme, volvió a preguntar a los hombres de la mesa, ¿Quién es la máxima autoridad de aquí? Un vecino de la comunidad, que ese día servía como presidente de la mesa de los debates, dijo yo. Él era la persona responsable de coordinar la votación, desde el inicio hasta el conteo de votos. Pues
2: algo, pues... Mire, yo soy fulana de tal, eh, vengo aquí con mis compañeras, queremos votar.
1: El presidente de la mesa pareció sorprenderse y en tono serio le respondió No,
2: por usos y costumbres las mujeres no votan, dicen nada más hombres.
1: Dijo, por usos y costumbres las mujeres no votan, nada más hombres. Se refiere a un modelo que da autonomía a las comunidades indígenas, como la de Ocotequila, para decidir sus formas de autogobierno en México está protegido en el artículo segundo de la Constitución. Y sí, en la historia del pueblo las mujeres nunca habían votado para elegir al comisario municipal. Antonio escuchó cómo unos de los hombres que estaban cerca comenzaron a murmurar y otros a reírse descaradamente. Guardó la calma. Las demás mujeres permanecían en silencio. Los hombres se burlaban, pero ellas habían acordado no reaccionar. Sin embargo, un mes después, sus nombres serían conocidos por todo el pueblo. La periodista mexicana Selene Mazón nos sigue contando.
3: Antonia Ramírez nació en Ecotequila, pero cuando estudiaba en el preescolar se mudó a Tlapa, una ciudad ubicada a menos de una hora y media de distancia. Sus padres decidieron que lo mejor era irse por motivos de seguridad. En casa, Antonia se comunicaba en náhuatl con su familia, sus papás, sus tres hermanos y su sobrina. Pero al llegar a Tlapa tuvo que aprender español. Sí, me
2: pareció muy difícil. Hasta ahorita siento que todavía no hablo bien el español. Nomás podía... Decir sí y podía decir que no. Mi papá me dice, cuando hay algo que sí estás de acuerdo es sí y mueve la cabeza, afirmativo. Y si no, dice mueve la cabeza que no quieres que no te obliguen a hacer cosas que tú no quieras. <ríe> y ya, entonces nada más, así nos mandaron con esa palabra, sí y no, y ya.
3: <ríe> de lunes a viernes, Antonia estudiaba la primaria en un internado público. Los fines de semana, ella y su hermana trabajaban lavando ropa ajena de una maestra. Todos en su casa trabajaban para ayudar con los gastos. Su papá era campesino, luego fue ayudante albañil y cargador. Su mamá se dedicaba al hogar y vendía tortillas. Aunque trataba de no pensar mucho en el futuro, hubo una cosa que siempre tuvo clara.
2: Yo quería ser una mujer independiente, quería trabajar, tener así como para poder comprarme
3: esto, lo otro,
2: que no depender de nadie.
3: Antonia siempre estudió en escuelas públicas. Nunca dejó de trabajar. En 2008 terminó la preparatoria. Tenía 19 años. No entró a estudiar a la universidad enseguida porque aún no decidía qué licenciatura quería cursar, así que se dedicó a trabajar principalmente en el servicio doméstico. Un año más tarde, su hermano le contó de una convocatoria para trabajar como capacitadora electoral para el Instituto Federal Electoral, o IFE, hoy conocido como INE. Es un puesto que se abre cada temporada de elecciones para entrenar a personas que informen a la ciudadanía sobre sus derechos político-electorales y las funciones del INE. Ese año, 2009, serán las elecciones para diputado federal.
2: Mi hermano me dijo que, que fuéramos a hacer un examen. Hicimos examen, este, entrevista.
3: Aunque Antonio no sabía bien qué era el INE ni para qué funcionaba, le pareció interesante la oportunidad. Ganaría más que en su trabajo de servicio doméstico y no pedían muchos requisitos. Pero el examen fue muy complicado.
2: Ya preguntas que tienen que ver con la participación. ¿Qué hace cada funcionario de casilla? ¿Qué hace? cuando llegan los paquetes electorales? ¿Cómo se compone un consejo distrital, un consejo local?
3: Aunque estudió mucho, le costó entender todo esto. Nunca había participado en ninguna elecciones y en su casa tampoco se hablaba de política. Solo recuerda conversaciones aisladas de un tío o por algunas noticias que veía en televisión. Cuando le dieron los resultados del examen, su calificación fue baja, pero la entrevista compensó su desempeño y fue aceptada en el trabajo. El proceso de entrenamiento para convertirse en capacitadora fue de 10 días y para Antonia fue como entrar en un mundo completamente nuevo.
2: Pues empezamos a hablar sobre cómo se compone la, la Cámara de Diputados, eh, de la Cámara de Senadores. Era bien complicado, hablaban un lenguaje
3: muy distinto. Cuando terminó la capacitación, le asignaron ir a las comunidades de la región de la Montaña de Guerrero. La tarea era explicarles a las personas sobre las elecciones e incentivarlas a votar. Allí se dio cuenta de un patrón en casi todas las casas de todos los pueblos que visitaba.
2: Las mujeres siempre me decían, mira, ven cuando está mi marido, porque él me, me va a dar permiso. Y así yo me ¿por qué te tiene que dar permiso tu marido? Pero tú si sí quieres. No le decía nada, obviamente, pero yo me sentía bien grasa. ¿Por qué las mujeres debemos de pedir permiso si nosotros no somos dueños de nadie? Y me cuestionaba mucho.
3: El trabajo como capacitadora duró alrededor de cinco meses y terminó el día de la elección para diputado federal. Ahí Antonia apoyaría a los funcionarios que estaban al frente de las urnas. Esa vez, además, votaría por primera vez. Lo que más le emocionaba era que le marcaran el dedo pulgar con la tinta electoral después de registrar su voto por los candidatos de la boleta. Todos queríamos que nos marcaran el dedo, entonces yo estaba muy emocionada
2: ¿no? de sentir que se siente. Eh, nos dieron unas boletas,
3: eh, taché a los que voté, pero pues ni sabía quiénes eran. Y si le sorprende eso de votar sin saber por quién hay que tomar en cuenta el aislamiento político de comunidades como las de Antonia. El simple hecho de participar y tener esa marca en el dedo sería un primer paso importantísimo. Antonia estaba feliz. Cuando terminó de votar, regresó a su puesto de apoyo a los funcionarios de urnas. Cuando se acabó la jornada electoral, en la noche, le tocó ayudar a llevar las cajas de boletas de votación al ayuntamiento para el conteo de votos. Yo
2: veía la filota de todos los presidentes de casilla. Llevaban sus paquetes y tenían que entregar, era muchísima, era como, era bastante gente y yo dije ¿dónde yo estaba? Que yo nunca me había dado cuenta
3: de esto. Trabajar en el INE marcó un antes y un después en la vida de Antonia. Comenzó a conocer sus derechos y los nombres de las instituciones gubernamentales encargadas de protegerlos. Cuando terminó su trabajo en esa elección, volvió a pensar en su carrera universitaria. Quería ser abogada, pero la carrera de derecho se impartía en una ciudad a cuatro horas de donde vivía. Y como no conocía a alguien allá que le ayudara con el hospedaje, optó por una licenciatura nueva en Tlapa. Se llama Desarrollo Comunitario.
2: Que sirve para que tú regreses a tu comunidad y apoyes a la gente en esto, lo otro. Que hay que documentar este, pues, las costumbres de las comunidades.
3: Y ahí estuvo. En la carrera comenzó a conocer más a fondo las prácticas de los pueblos indígenas de la región, incluido el suyo, Ocotequila. Una vez, en 2012, le asignaron como tarea investigar cómo funcionan ahí las jerarquías de la comisaría, cómo se elige al comisario, quiénes participan en las elecciones.
2: Entonces le empezaba a preguntar a mi mamá, oye, ¿cómo se llama el comisario? ¿Y qué hace esto? ¿Y, y cuándo vota? ¿Cuándo lo escoge?
3: Su mamá, quien había regresado a Cotequila a vivir, le dijo. No
2: es que nomás los hombres vota ¿Cómo que nomás los hombres? Sí, nomás los hombres.
3: Antonia se molestó aunque no era la primera vez que escuchaba que las mujeres no eran tomadas en cuenta en la comunidad. Desde chica ha habido la expresión en náhuatl Sansiwame, que significa no más son mujeres o nada más mujeres, como una forma de restarles valor. Entonces le preguntó a su mamá si no le gustaría votar por comisario. Su mamá le dijo que sí, pero que las mujeres ni saben cómo son las elecciones o quién se postula como candidato.
2: Nomás lo pone, o sea, ya nos enteramos que fulano de tal ya es el comisario.
3: Antonia se veía indignada. El derecho al voto de la mujer se aprobó en México en 1953 y algunas mujeres de su comunidad habían votado en las elecciones generales, pero cuando se trataba de elegir a la autoridad más cercana a sus necesidades, no eran consideradas para nada, en pleno 2012. En la universidad aprendería que eso se debía al término que escuchamos al inicio, usos y costumbres. Y, como dijimos, los usos y costumbres existen para dar autonomía a los pueblos indígenas en el país. En la Constitución se conocen como sistemas normativos internos y han sido clave para que las comunidades indígenas puedan preservar su identidad y tradiciones, sus formas internas de convivencia y organización, la elección de sus representantes y la conservación y mejoramiento de su hábitat. Pero Antonia, de espíritu rebelde, cuestionaba todo esto en las aulas de clase. Yo siempre preguntaba a las mujeres
2: dónde estamos, ¿no? en qué papel jugamos, en dónde estamos participando. Algunos maestros tienen muy idealizado las comunidades, romantizar mucho y pues en las comunidades también hay este, pues, errores hay, hay malas costumbres hay malas prácticas y pues no todo en la comunidad es bonito sobre todo para
3: las mujeres ante su frustración empezó a asistir a talleres y foros de feminismo y derechos humanos en su mayoría promovidos por la activista indígena Marta Sánchez Néstor una mujer que visibilizó y luchó por los derechos de las mujeres indígenas en Guerrero
2: yo me animaba dejaba las clases y mejor me iba a los foros o encuentros, y allá hablaban mucho de las mujeres. Hablaban del feminismo, ¿no? que ni sabía yo qué era eso, y, pero decía que era como el feminismo quiere un cambio, quiere que las mujeres seamos tomadas
3: por igual, y dije, ay, creo que soy feminista. Durante la carrera, Antonia nunca dejó de trabajar. Casi todos eran puestos temporales. Se halló como capacitadora en el INE y fue encuestadora del INEGI, la entidad encargada de realizar censos poblacionales, entre otras cosas. También fue traductora del náhuatl al español en la Fiscalía de Atención a Víctimas de Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar. Trabajó ahí por tres años hasta 2014. Ese mismo año se graduó de la universidad. Un año después, su amiga Carmen González, que era periodista del periódico El Sur, le propuso a Antonia cubrir su puesto durante seis meses mientras se llevaba a cabo las elecciones de ese año. Carmen era consejera electoral y para evitar un conflicto de interés necesitaba a alguien que la reemplazara como reportera. Antonia dudaba. No había estudiado para eso y no se consideraba muy extrovertida. Le daba vergüenza acercarse a la gente y preguntar. Pero al final, Antonia aceptó. Aún no tenía claro qué quería hacer después de la carrera y también quería apoyar a su amiga. No fue fácil. Le costó aprender las técnicas de reporteo necesarias para redactar una nota. Se le pasaba a preguntar datos. Le costaba acercarse a la gente. Se tardaba en transcribir y escribir. Con la práctica y la guía de Carmen, Antonia le empezó a gustar el trabajo de periodista y ya no lo dejó. Después de que se acabó la jornada electoral, se incorporó como reportera independiente en el periódico. Le gustaba que veía que tenía un impacto en la vida de las personas.
2: después fui viendo que hay resultados, eso de que te hablan para que pongas una queja. Después la gente, ¡oy, oh, muchas gracias! Se resolvió mi asunto, se si no fuera por ti esto. La dije, ay, y se siente bonito. Es como ser abogada, pero escribiéndola, ¿no? Así, pidiendo demandas y así.
3: En 2016, Antonia y Carmen fundaron el Jale Noticias, un medio digital independiente para subir las notas que no se alcanzaban a publicar en el periódico. Su cobertura daba prioridad a las historias locales, así como las de violencia de género, muchas veces justificada por usos y costumbres, como es el caso de matrimonio infantil. Así pasaron cinco años, Antonia reporteando y trabajando con Carmen para el Jale Noticias y para el periódico El Sur, hasta que una tarde de enero de 2021 recibió una llamada de su sobrina, Emilia, que estaba estudiando la misma carrera que ella, desarrollo comunitario. Al igual que Antonia, cuando era estudiante, Emilia tenía que ir a las comunidades y documentar las prácticas y tradiciones. Antonia ya le había comentado sobre cómo, en comunidades como las suyas, las mujeres no pueden votar por comisario. Así que cuando hablaron por teléfono, su sobrina le contó.
2: Mira, Antonia, de veras, justo me tocó documentar la elección de comisario y tienes toda la razón. Las mujeres no votan. Yo fui la única mujer que estaba ahí y tuve mucho miedo dice miedo de que me hiciera algo. Pero yo le pedí permiso al comisario que se podía hacer una, tomar una foto porque voy a entregarlo en la, en la escuela,
3: es una tarea. Le contó que el comisario le dijo que sí y ahí tomó algunas fotos que esa tarde Emilia le mandó por WhatsApp a Antonia. Hasta ese momento, Antonia solo había escuchado cómo eran las elecciones por lo que le había contado su mamá, pero nunca lo había visto. La imagen de un montón de hombres reunidos y ni una sola mujer a la vista la impactó.
2: No sé, sentí... Mucho coraje, decepción, de impotencia. Dije, yo no puedo cambiar nada en mi comunidad. ¿Para que estudié?
3: Pensó su trabajo en el INE en cómo invitaba a las mujeres a participar en elecciones generales, mientras que en su propia comunidad, a su familia, sus vecinas y conocidas no se les permitía votar para la autoridad local más directa, comisario. Después de ver esa foto, Antonia no podía dejar de pensar en el tema. Cada vez que iba a su pueblo sacaba la conversación en la mesa familiar. Lo platicaba con su mamá o con su tía Chaya. Cuando se encontraba con alguna vecina, no dejaba pasar la oportunidad y les preguntaba.
2: Oye, ¿a ti qué te parece esto? ¿Te parece? ¿Está bien? ¿Es que tú no votes cuando eligen el comisario? ¿Quién sabe? Dice, no nos mandan a traer.
3: Antonia les preguntaba si les gustaría votar y las mujeres le contestaban que sí, que sí irían. Pero las elecciones para el siguiente comisario que se eligen anualmente no serían sino hasta casi un año después, en enero del 2022. Así que las conversaciones que tuvo con ellas en ese momento no iban más allá de eso, pero empezó a ser una forma de tantear el terreno. En noviembre de 2021, Antonia viajó a Cotequila para el funeral de su abuelita. Varias mujeres de la comunidad se habían reunido en la casa de su mamá para los preparativos de la levantada de cruz, una tradición católica para rezar por la persona fallecida. Eran como siete mujeres, entre ellas su mamá Juana, su tía Chaya, su hermana Mari, su sobrina Emilia y algunas vecinas como Isaura e Inés cocinaban tres ollas enormes de pozole.
2: Me acuerdo que eran como a las 12 de la noche, estaba la fogata, estaba hirviendo el pozole, ahí estaban pelándolos. Me acuerdo creo que era pollos, sí. estaba muy risa y risa.
3: Entonces, Antonia empezó a hablar sobre las votaciones de comisario, que serían dos meses después.
2: Y que cómo veían lo de las votaciones, estaban de acuerdo que las mujeres no votáramos. Decían que ellas quieren votar, pero que no las dejan.
3: Antonia les preguntó cómo sabían que no las dejaban, que si alguna vez habían ido a las mesas electorales para tratar de votar. Ellas le dijeron que no porque ya sabían que las mujeres no votaban, que no tenía sentido ir. Ahí Antonia les dijo. entonces pues no
2: les han dicho que no. Mientras no nos digan que no, es algo que nomás lo dimos por entendido. Pero no, o sea, no está escrito en un lado que las mujeres no podemos votar. No, pues que casi
4: es.
3: Chaya, la tía de Antonia, intervino. Esta es ella.
4: Oye, si ¿sí nos organizamos y hacemos algo... No, que está bien, ¿verdad? Sí, pues oye, hay, que, hay que intentarlo, a ver qué pasa, ¿no?
3: Y ahí Antonia les preguntó directamente. Le digo, pero si voy, me acompañan, pues. Que si las acompañaban a presentarse a las mesas de votación. Las mujeres nada más se reían, pero cuando Antonia y su tía les volvieron a preguntar si se animaban a ir a votar por el comisario en enero, ellas les respondieron.
2: Ya, pues si sí las vamos a acompañar, ya estamos viejitas. ¿no? que nos hacen algo? Ya, después si sí nos vamos a morir, dice. ¿no?
1: Así comenzó a cocinarse la revolución de las mujeres en Ojo Tequila. Una pausa y volvemos.
0: Estamos a pocas horas de que se termine el año y nosotros en El Hilo seguimos en nuestra campaña de recolección de fondos para garantizar nuestro sostenimiento en el 2023. Si aún no has donado o tienes la posibilidad de ayudarnos con un monto adicional, por favor considera hacerlo. Queremos seguir explicando a profundidad lo que ocurre en Latinoamérica, pero este es un trabajo que cuesta bastante. ¿Contamos con tu ayuda antes de que se termine el año? Todo monto suma. No hay un donativo mínimo y puedes incluso hacerlo una sola vez. Conviértete en un deambulante en elhilo.audio-apóyanos. Gracias y feliz año 2023.
1: Estamos de vuelta en Rambulante. Soy Daniel Alarcón. Antes de la pausa escuchamos cómo Antonia Ramírez y un grupo de mujeres conspiraban para ejercer un derecho, votar para elegir al comisario municipal de Ocotequila, el máximo representante de la comunidad. Algo que, por usos y costumbres, nunca se había permitido para las mujeres de ahí. Estaban ansiosas, a algunas les daba vergüenza, pero estaban decididas a intentarlo. Selene nos sigue contando.
3: Después de esta reunión en noviembre de 2021, Antonia regresó a Tlapa donde vive y trabaja. Mientras tanto, su tía Chaya, que vive en Ocotequila, siguió en contacto con las mujeres con las que había conversado esa noche, e intentó hablar con más para animarlas a ir a votar. La respuesta de algunas mujeres era de escepticismo.
4: No, pero no los van a dejar. Bueno, vamos, a lo que nos diga. Vamos a agarrarlos de ahí. ¿Cómo lo hacemos? No sé. Pero vamos a luchar.
3: Muchas mujeres dudaban. Les daba vergüenza que les dijeran que no y que fueran la burla del pueblo, pero no a Chaya.
4: Dio pena, no tenía, ni miedo menos. Yo ya he, ya he ido a la ciudad, he pasado muchas cosas. Por las cosas que uno pasa, aprende.
3: Y es que se podría decir que Chaya era una de las mujeres más aguerridas del grupo por todo lo que le había tocado vivir. Cuando tenía 14, la habían obligado a casarse con alguien que no conocía. En su matrimonio sufrió mucha violencia doméstica. Un día tomó sus cosas y huyó a la Ciudad de México con sus hijos. Ahí se dedicó a trabajar. También terminó la secundaria, un logro que recuerda con mucho orgullo estuvo fuera casi una década hasta que se enfermó su mamá y volvió a cotequila a cuidarla desde entonces vive sola con sus hijas más pequeñas pero en cambio la mayoría de las mujeres del pueblo estaban sujetas a la opinión de sus esposos y no es que todos estuvieran muy abiertos a los cambios en sus costumbres margarita navarrete un vecino de la comunidad lo dice claramente
5: aquí somos muy muy machistas de que si por ejemplo yo soy del pri pues mi mujer lógico tiene que votar por el pri es de ley.
3: El PRI, el partido político de centro-derecha que, según Antonia Echaya, históricamente ha ganado en el municipio al que pertenece a Cuando le pregunté por qué es lógico que su esposa tenga que votar por el mismo partido, me respondió.
5: No no estamos acostumbrados que de que la mujer vaya aparte.
3: Esto viene del control económico que tienen sobre ellas. En Acotequila no hay opciones de empleo más allá de la temporada de siembra generalmente son los hombres los que salen a buscar trabajo a otras ciudades, en su mayoría como ayudantes del bañil o en el comercio.
5: La mujer, si, si le das dinero, que va a comer, va a tomar refresco. La que dice, si te va a comprar tu vestido es porque pues, es el trabajo del marido, pues, porque la mujer nomás está aquí esperando, no tiene empleo.
3: Entonces, claro, como el trabajo de cuidados y de apoyo en el campo y hogar que ellas realizan no es reconocido ni remunerado, las mujeres dependen económicamente de sus maridos para casi todo, incluida la toma de muchas de sus decisiones.
5: Lo que va a hacer la mujer, lo que diga el esposo, pues.
3: Aún así, Chaya logró convencer a cuatro mujeres. Benita, de setenta y pico años, María Ana e Inés, en sus cincuentas, e Isaura, de cuarenta y cinco. Isaura cuenta que se animó a votar porque, hasta la fecha, los comisarios no le hacían caso para tramitar sus programas sociales. Recordemos que el comisario es el principal enlace del pueblo y del municipio. Esta es Isaura hablando en náhuatl. Traduzco, dice que lo que la animó a votar sería ver a una mujer en el puesto de comisario para poder hablar con ella, porque los hombres en puestos de autoridad no les prestan atención, no firman los papeles que necesitan y les piden cooperación, es decir, dinero, cuando por ley el servicio debe ser gratuito. Mientras Chella convencía a las mujeres, Antonia estaba pendiente de la publicación de la convocatoria para las elecciones de comisario que, finalmente, se publicó el 14 de diciembre de 2021.
2: Rápido me fui a leer y en un apartado decía que solamente para hombres. Dije, aquí hay un elemento de argumento porque aquí está invitando a toda la ciudadanía. Como mujeres somos parte de la ciudadanía.
3: Antonia compartió la convocatoria de las elecciones en la cuenta de Facebook de El Jale, invitando a todos a participar y llamó a su tía Chaya para contarle tendrían que estar atentas porque no especificaban el día de la elección como son elecciones comunitarias cada pueblo se pone de acuerdo para organizarlas el único requisito es que el candidato asuma el cargo la primera quincena de enero Chaya trató de averiguar cuándo sería, pero pasó Navidad y Año Nuevo y no se enteró de nada pero al día siguiente, el primero de enero los vecinos le dijeron que la elección sería al día siguiente Chaya corrió a llamar a Antonia era por la tarde
4: Antonia, es para mañana. ¿Cómo? ¿Qué es para mañana. Pero apúrense porque ya no vamos a alcanzar. Híjole, mañana.
2: Le digo, no. Pues sí, está sí, segura. Le digo, sí, pero pregúntale, si no nos van a abandonar en medio del camino.
3: ya le aseguró que sí, que ella y las demás mujeres estaban firmes en que querían ir a votar. Antonia quedó en que llegaría a Ocotequila al siguiente día, muy temprano para que fueran juntas a la votación. Apenas colgó, Antonia llamó a un amigo abogado para contarle lo que planeaban hacer.
2: Le digo, ¿qué hago? Pues, este, porque yo sé que es un derecho y yo sé que podemos impugnarle.
3: Impugnar para anular las elecciones. Al fin y al cabo, se estaban violando los derechos político-electorales de las mujeres. Antonia había escuchado de este recurso durante su entrenamiento como capacitadora electoral.
2: No, no, si puedes impugnar. Mira, lo importante es que vayan y se presenten y que no los dejen votar y que los rechacen, y entonces sí ya yo te ayudo para meter la impugnación.
3: A su vez, su amiga Carmen González habló con un exalcalde del municipio al que pertenece a Ocotequila, que era del partido PRI y tenía mucha influencia en el pueblo. Le contó que había un grupo de mujeres que querían presentarse a votar en las elecciones para comisario. La intención de Carmen era sondear la reacción del exalcalde. Él le dijo que ya era tarde, pero que le avisaría al líder de su partido en la comunidad para que las dejaran votar. A Antonia le parecía importante tomar esas medidas porque temía que hubiera una confrontación. Quería evitarlo a toda costa.
2: Y entonces, en la tarde, yo empecé como viendo como las consecuencias. Fui viendo como, y, y si pasa esto, ¿qué hago? Si pasa esto, yo tampoco quiero exponer a las mujeres.
3: Mientras tanto, esa noche del 1 de enero, su tía Chaya recorrió las calles del pueblo de Ocotequila. Visitó a los líderes de Morena, uno de los partidos políticos opositores del PRI y del que ella era simpatizante. Chaya tenía esperanza de que Morena apoyaría su causa, pero no fue así. Sin el apoyo de Morena, Chaya siguió tocando las puertas de más mujeres para que se unieran. Iba en compañía de sus dos niñas, de 12 y 7 años de edad. Así estuvieron hasta que a medianoche Antonia le llamó y Chaya le dio un reporte sobre cómo le había ido.
2: Me dijo, mira, ya me voy para mi casa. Nada más fulana, me engana. Me dijo que sí, aunque sea poquita negociar, aunque sea poquitas.
3: Aunque eran poquitas, unas cuatro, el plan seguía en pie. Se despidieron y quedaron de verse al día siguiente en la casa de la mamá de Antonio.
2: Traté de dormir, para el otro día levantarme. Y si no me levanto, estaba bien preocupada, puse mi alarma.
3: Antonio tomó el taxi colectivo de Tlapa o Ocotequila pasadas las 6 de la mañana con su hermana Mari y su sobrina Magdalena, hija de otra de sus tías, que se habían unido al plan. Antonio las había convocado para ir en caso de que las mujeres de Ocotequila se arrepintieran a último momento. Llegaron al pueblo a las 7.40 de la mañana Y fueron a la casa de la mamá de Antonia Esperaron a que las mujeres llegaran Su tía Chaya fue una de las primeras Muchas estaban esperando a que sus esposos Se fueran a trabajar o a votar Para salir de sus casas Pero el miedo era generalizado Aquí Chaya
4: esa María allá, hasta que se, se fue su esposo a cuidar los dos burritos, porque ese señor no quería. si no vayas porque ahí te van a, allí les van a pegar, van a ver. La vecina Carmen también nos dijo, no, no vayan porque ahí van a llegar los asesinos, van a venir armados y ahí lo van a matar las mujeres.
3: Y aquí hay que aclarar algo que me contó Antonia. En Ocotequila varios hombres tienen armas. Las escopetas o pistolas son una de sus herramientas de trabajo. Aunque no es legal, las usan para espantar o matar animales que acechen sus cosechas o para defensa propia. Todas estas amenazas eran rumores. No sabían de quién venían exactamente, solo se replicaban como eco. Los líderes de los partidos, los esposos de algunas señoras, todos los vecinos repetían, habían escuchado algo. Esto hacía temer a las mujeres por su seguridad, pero no lo suficiente como para no seguir con el plan.
4: También pues, luchamos por la vida, se puede decir, pues para que alcancemos algo más algo bueno, pues, que quede para la historia. Quizá algún día otras mujeres, pues, lo valoren esto.
3: Para las 11 de la mañana se juntó un grupo de nueve mujeres. Antonia, su chachaya, su mamá Juana, su hermana María, su sobrina Magdalena y las vecinas Inés, María Ana, Isaura y Benita. Las únicas que hablaban español más fluidamente eran Chaya, Magdalena, María y Antonia. Antes de salir, Antonia le pidió a un contacto de la gobernación que estuviera pendiente de ellas que si recibió una llamada de ella, significaba que estaban en problemas. También les dijo a las mujeres que cualquiera fuera el escenario, no debían salirse del plan.
2: También les dije, mira, a lo mejor nos empiezan a decir cosas para ofendernos, para que nosotras nos enojemos. No, ustedes no contesten, le digo, no, este, no vayan a caer porque los hombres, ¿qué es lo que dicen? Ah, esas viejas son peleoneras, por eso no queremos que vengan a votar, porque nomás mandan haciendo aquí argüene. Le digo, eso es lo más que quieren, es motivo, le digo que les demos. Para que no nos dejen votar. Entonces, ustedes, a lo que vamos, le digo, no contesten palabras que les van a decir, no les griten. Si ellos levantan la voz, no levanten la voz, ustedes tranquila
3: Llegaron a ese acuerdo. Era lo mejor. Por último, Antonio les dijo que si alguien las agredía, podían usar eso a su favor para denunciarlos por no solo impedir su derecho al voto, sino por violentarlas.
2: Le digo, ¿y si nos meten a la cárcel? que nos metan en la cárcel ustedes? ¿Tranquilas? No, nada.
3: No era poca cosa. Tenían miedo, pero las nueve mujeres salieron caminando juntas hacia la comisaría. Y entonces llegamos a la escena con la que empezamos esta historia. Cuando llegaron a la plaza principal, pidieron que les dejaran votar y recibieron una respuesta rotunda.
2: No, por eso se si costuma que las mujeres no votan, dicen nada más hombres.
3: Antonio le mostró que en la convocatoria del ayuntamiento decía que la ciudadanía en general podía acercarse a votar. Pero el presidente de la mesa de debates le dijo.
2: No, dice, nosotros hicimos un acta, nos reunimos antes de la elección aquí en la comunidad y ahí este, no dijimos que van a votar las mujeres, dice.
3: El acta de la que hablaba el presidente de la mesa de debates es un documento donde los líderes de la comunidad, solo hombres, dejaban por escrito los acuerdos bajo los que se llevaría a cabo la elección. Y por último le dijo a Antonia que si querían votar, se esperaran a la asamblea previa a las elecciones del próximo año.
2: Le digo, ¿usted no me está entendiendo? Es que yo no necesito tu permiso, le digo, para que podamos votar. Es un derecho que nosotras tenemos y queremos ejercerlo. Le digo, ¿qué? ¿Esa asamblea vas a convocar a mujeres y les vas a preguntar si quieren votar? ¿O vas a convocar solamente a hombres y hombres van a decidir por nosotras? Eso no está bien, le digo, estamos en desigualdad.
3: Antonia le pidió al funcionario que leyera el acta de acuerdos. Revisó y vio que el acta no prohibía a las mujeres votar. En cambio, decía que los originarios de Cotequila podían hacerlo bajo ciertos criterios.
2: Y le pusieron originarios porque mucha gente vive en Tlapa, Acapulco, Morelos. Y el día de la elección los mandan a tren, les dan para su pasaje y vienen y votan. Siempre y cuando tenías que ser hombre, ¿no?
3: Su hermano, que también vive en Tlapa, había votado varias veces sin ningún problema. A pesar de esto, los hombres de la mesa utilizaron como argumento que Antonia vivía y trabajaba en Tlapa para no dejarla votar.
2: Claro que sí, si yo soy de aquí, digo, mi mamá es fulana, mi papá es este. Yo me llamo así y además yo hablo ¿no? No, no, pero ustedes no, 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 no puedes, dice. Le bueno, digamos yo no vivo acá, mi mamá vive aquí, ahí la van a dejar votar, Inés vive aquí, ella vive aquí. Yo no voto, que voten ellas para quitarles ese argumento.
3: Los hombres no se dieron. Le decían que debieron haber manifestado su deseo de votar antes, cuando se realizó la asamblea para el acta de elecciones.
2: ¿Y yo cómo voy a saber, Lady, si ustedes no hacen la invitación de manera general.
3: Esa asamblea se realiza a puerta cerrada y solo se convocan a los líderes de los partidos. Hubiera sido imposible que Antonia y las mujeres se acercaran a pedir que las incluyeran para la votación. Entonces, uno de los hombres que estaban ahí le dijo. Aquí era por respeto, las mujeres no votan porque luego
2: son unas escandalosas, peleoneras. Y además, por respeto, no debe de votar porque mira, imagínate, ¿qué va a estar haciendo una mujer en la comisaría? Ahí se toma,
3: ahí se fuma. Antonia no se quedó callada.
2: Ah, luego si se trata de fumar y beber pues Yo le entro,
3: le digo Era nada más una forma de demostrar que estaban dispuestas A todo para ejercer su derecho al voto Pero claro, no las dejaron Como solución Las mujeres les plantearon hacer una hoja de incidentes Un documento que reporta Los hechos o anomalías en una elección Y se entrega al ayuntamiento municipal Los hombres le decían que lo redactarían Después de la elección, pero Antonia no confiaba En su palabra Entonces me di cuenta,
2: dije, no lo van a hacer Agarré, creo que traía yo una libreta Empecé a redactar, nos presentamos, tantas mujeres en tal comunidad, quisimos votar, nos dijeron que no, pueden firmen, luego el nombre de las mujeres, anoté los nombres de las mujeres,
3: firmamos. Y Antonia le entregó el documento al presidente de la mesa de debates. Él la recibió y, en teoría, se debía anexar a los resultados de las elecciones de ese día. Después de eso, Antonia grabó un video allí mismo. En él se ve a una fila de hombres esperando para votar, otros sentados en sillas de plástico. También se veía su hermana Mari, su mamá Juana y su tía Chaya. Las demás mujeres estaban en el corredor. Los hombres las miraban. Este es un extracto del video.
2: Bueno, pues estamos aquí en Ocotequila. Vinimos varias mujeres que queríamos ejercer nuestro derecho al voto, pero pues nos informan que solamente pueden votar los hombres. Como ustedes
3: Después de ver. más de media hora, los hombres decidieron retirarse de la comisaría. Todos los hombres las miraban fijamente y Chaya se acuerda claramente de unos.
4: Ahí estaban un grupo de Groseros ahí, decía, eh, viejas locas, dice, ¿qué cosa andan haciendo acá?
3: Pero las mujeres cumplieron con lo que habían acordado. Se presentaron, no reaccionaron ante los insultos y la situación, fuera de las burlas, no escaló a nada más. Al salir de la comisaría, tres mujeres se fueron para sus casas y seis se quedaron en la plaza. Se reunieron cerca del amate, un árbol gigantesco al lado de la iglesia. Ahí Antonia les dijo.
2: Vamos a tomar unas fotos, pues, alégrense, ya vencimos el miedo, vinimos, pisamos la comisaría, ya es un gane,
3: le digo. les pidió a las mujeres que pusieran sus dedos pulgares hacia arriba, como un símbolo de que algún día votarían por su comisario.
2: Pongan así sus dedos porque vamos a votar, vamos a votar algún día, le digo, y ustedes me van a acompañar.
3: Se tomaron la foto y aplaudieron, los hombres no les quitaban los ojos de encima. Ese día no había nada más que hacer. Chaya, Magdalena y Mari se fueron a la casa de la mamá de Antonia y no paraban de hablar de lo que acababan de vivir. Le preguntaron a Antonia cuál sería el paso siguiente y ella dijo que iba a averiguar, que las cosas no se iban a quedar así. Hacia la tarde, Antonia, su hermana Mari y su sobrina Magdalena tomaron el taxi de regreso a Tlapa. En el camino se metió a su Facebook.
2: Le dije, no, lo voy a publicar. Esto no puede quedar así, al menos me tengo que desahogar. Estaba enojada. Eh, tenía mucha impotencia porque nadie, ni un hombre, abogó.
3: Publicó la foto que se tomaron frente a la iglesia y escribió.
2: Llegará el día en que mi comunidad Nahua de Ucotequila, municipio de Copanatuya Guerrero, haremos historia y las mujeres podremos votar y ser votadas para ser comisarias.
3: Su publicación seguía con el relato de lo que habían hecho ese día y agregó que muchas mujeres no fueron por miedo y vergüenza. Y terminaba.
2: Así que solo el hecho de presentarnos a la comisaría fue un avance importante y significativo. Las malas prácticas no se cambian de la noche a la mañana. Cuando nuestros derechos en nuestras comunidades indígenas no son garantizados, nos vemos obligadas a recurrir a otras instancias.
3: Su publicación se empezó a compartir una, dos, tres, ochenta veces. Los comentarios y los mensajes no dejaban de llegar. Las personas les mostraban su apoyo, les daban ánimos para seguir peleando. Para mí fue un catarsis este, esto y lo otro. No
2: pensé que iba a tomar la dimensión que tomó.
3: Esa tarde, Antonia publicó el video que hizo en la página de Facebook de El Jale Noticias. También llamó a algunos compañeros reporteros para preguntarle si querían escribir una nota sobre lo que acababa de suceder. Le dijeron que sí, y al día siguiente, el 3 de enero, tres periódicos publicaron lo que había pasado en Ocotequila. A partir de esto, la noticia se empezó a compartir en redes sociales y fue retomada por varios medios nacionales.
0: ¿No fue en el municipio de Copanayotac, en Guerrero? en donde las autoridades comunitarias les impidieron a nueve mujeres votar en la elección de comisario municipal. ¿Por qué? Porque son
3: mujeres.
5: Y miren, Guerrero, las mujeres también enfrentan violencia política. Muchas incluso no pueden votar por la estrecha barrera de los usos y costumbres.
3: Al día siguiente, el martes 4 de enero, Antonia recibió un mensaje de WhatsApp de la abogada feminista Muriel Salinas. Ella es fundadora y presidenta de la Red de Avance de Derechos Políticos de las Mujeres Guerrerenses una organización que se encarga de prevenir y atender la violencia política contra las mujeres. La red se enteró del caso porque alguien de su equipo vio la publicación de Antonia. Quieren apoyarlas en el proceso legal porque lo que había pasado era una muestra clara de violencia política justificada bajo los usos y costumbres. Esta es Muriel.
2: Por muy importantes que sean los usos y costumbres y defenderlos, estos no pueden usarse en detrimento de los derechos humanos de las mujeres. ¿no? Y en el caso de Guerrero, bueno, esto ha sido muy complejo de llevar a cabo porque pues, hay un enorme desconocimiento del marco constitucional y de los derechos humanos de las mujeres. ¿no?
3: La Constitución mexicana protege los derechos de las mujeres por sobre los usos y costumbres, pero según Muriel, las instituciones gubernamentales que deberían monitorear y sancionar esta violación no lo hacen. Por eso, era necesario acudir al recurso legal de impugnación. Pero no lo hicieron solas. Contactaron a la Defensoría Pública de los Derechos Político-Electorales de Pueblos y Comunidades Indígenas para que su equipo de abogados asumiera la defensa del caso de forma gratuita. Mientras tanto, la red facilitaría el acompañamiento, la difusión del caso y la comunicación entre la Defensoría y las mujeres de Ocotequila. Ese mismo 4 de enero, comenzaron a trabajar muy de cerca en la documentación y argumentación del caso de impugnación Antonio y las mujeres acordaron que no presentarían el caso como delito electoral, es decir, por la vía penal, sino como un juicio electoral ciudadano.
2: Tiene esta característica de que son juicios que tienen la finalidad de que se restituyan derechos que se violaron y nada más.
3: Lo primero que tendrían que hacer era presentar su queja ante el ayuntamiento porque es el responsable de organizar las elecciones comunitarias. Y para eso tenían poco tiempo. El 5 de enero... Muriel llamó a Antonia y le dijo que la fecha límite para ingresar los documentos era el día siguiente. Así que esa misma noche, Antonia, Muriel y la abogada de la Defensoría Pública se conectaron en una videoconferencia para preparar el caso.
2: No dormimos con Muriel toda la noche. Ella estaba argumentando, nos contactó con otra abogada y nos decían ¿Sabes qué? Traduce esto, o hace esto, haz lo otro, consigue los nombres, esto, que firmen las señoras. Ahí me tenía...
3: Al día siguiente, Antonia viajó a cotequila para que las mujeres que se presentaron a la elección firmaran un documento donde expresaban su inconformidad. Sus firmas eran fundamentales para solicitar la anulación y convocar a nuevas elecciones donde ellas sí pudieran participar. Les preguntó:
2: ¿Están seguras? ¿No se van a arrepentir? Queremos su copia de credencial, su copia de esto. Rapidito las señoras fueron a sacarle copia de... Me las entregaron, me firmaron
3: el papel, unas no firman, pusieron huella. Pero le faltaban algunos documentos, como la copia de los resultados de la elección del 2 de enero, algo que había solicitado al ayuntamiento, pero que no recibió. Incluyó este detalle en la argumentación del juicio. Antonia regresó a Tlapa para terminar con la documentación necesaria. El ayuntamiento cerraba a las 3 de la tarde, pero Antonia sabía que por ley tenía hasta medianoche para entregar los documentos. Entonces le habló al secretario general para que la esperara. Él le dio hasta las 8 de la noche. Y así fue. A esa hora los entregó. Ahora venía la burocracia. Esperar que el ayuntamiento entregara los documentos al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, quien a su vez tendría que enviar un expediente al Tribunal Electoral del Estado y éste emitir una sentencia. Todos los días Antonia se metía a la página oficial del tribunal para revisar si ya había fecha para discutir la resolución. Mientras tanto, dejó de dar entrevistas a los medios. Ya no quería llamar tanto la atención.
2: Sí tenía un poquito de miedo que hubiera un poquito de, de conflicto dentro de mi comunidad, que dijeran ¿no? cosas de mí o que me hicieran algo.
3: El 3 de enero, casi un mes después de presentar los papeles de impugnación, llegó la noticia. Antonio estaba en la sala de espera de un consultorio médico en Tlapa mientras su hermana estaba en una cita cuando recibió una llamada de Muriel Salinas. El Tribunal Electoral de Guerrero discutiría su caso en ese momento. Rápidamente le mandó el enlace a la cuenta de YouTube del tribunal para ver la transmisión de la sesión en vivo.
2: Uy, pues qué nervios, ¿no? <ríe> Empezaron con otro caso, porque eran dos casos que iban a resolver. Ya la segunda fue la de nosotros, nos dijeron, mencionaron los nombres y esto y esto. Y así como, ya, ya, pero yo quiero que tenga el grano, ¿no? Podéis que es a favor es en contra, ¿no?
3: Finalmente escuchó esto.
5: En consecuencia, al haber resultado fundado los agravios planteados por las ciudadanas indígenas recurrentes, y advertirse una práctica comunitaria que implica una situación de desventaja para las mujeres de la comunidad, lo procedente es, inciso A, declarar la nulidad de la elección de los integrantes de la Comisaría de Cotequila, municipio de Copanatoya, Guerrero, efectuada el 2 de enero pasado. Ordenar al presidente...
3: El funcionario del INE felicitó a las mujeres por su valentía y leyó uno por uno sus nombres. Después dijo
5: este órgano de justicia les da la razón y les dice que a partir de ahora en Guerrero a ninguna mujer indígena se le negará el derecho a votar y ser candidatas en todo tipo de elección que en la próxima votación de su comunidad para comisario municipal podrán votar y ser candidatas que con su participación a las mujeres indígenas de
2: Guerrero y ahí sí me dio mucha, mucha emoción y me puse a llorar así como, bueno, no, no estaba llorando sino que mis lágrimas estaban saliendo y así como, oh, órale no lo podía creer porque era bien rápido. Yo nada más dije que algún día las mujeres íbamos a votar, pero no pensé que fuera muy,
3: muy rápido. La sentencia establecía un plazo de máximo tres días hábiles para la emisión de la nueva convocatoria de elecciones y cinco días, a partir de eso, para la organización de las elecciones extraordinarias. También ordenaba a varias instituciones electorales y de gobierno difundir y realizar talleres para prevenir la violencia política hacia las mujeres. Era un paso enorme. Finalmente, la nueva ficha de las elecciones extraordinarias quedó para el 13 de febrero. Esa misma tarde, Antonia imprimió la resolución y el día siguiente se fue para Cotequila para leérsela y traducirla al náhuatl a las mujeres que vivían allí. Se reunieron en la casa de su mamá. Todas la escucharon. Al final, Antonia les dijo.
2: Y así le dijo, bueno, en pocas palabras, quiere decir que vamos a volver a votar. O sea, ganamos, dicen las señoras,
4: ganamos. Sí. Ganamos, podemos decir que ganamos.
3: Las mujeres se pusieron muy contentas. Esta es su tía Chaya.
4: Estaba emocionada, para ver qué pasa. Vamos a ver las caritas de esos señores que siempre ahí andan. Pero la celebración duró
3: poco, porque muy rápido les entró el miedo por su seguridad. Cuando la noticia llegó al resto del pueblo, los hombres estaban furiosos.
4: Ah, que si nos estaban odiando ahí, que estaban diciendo que qué cosa, que por qué andamos haciendo eso.
3: Pero no fue todo.
2: Una compañera que se llama Carmen, le llamaron para amenazarla, diciéndole que Iban a matar a todas las mujeres en la plaza si se atrevían a bajar a votar. Y la verdad, sí me, cuando me, dijo, me dijeron eso, sí me asusté. Y dije, no, o sea, yo voy a ser la culpable de, de provocar eso. No, 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 o sea, necesito algo, necesito hacer algo. Y pues lo único que se me ocurrió es mediatizarlo.
3: A través de un video por Facebook pidieron seguridad municipal y del Estado. Dos días antes de las nuevas elecciones, las mujeres se reunieron y hablaron sobre la votación. Tenían dos opciones votar por alguno de los partidos políticos que durante la primera elección las ignoró por completo o anularlo. Antonia dijo que ella haría lo segundo. Solo iría a ejercer su derecho. Pero las mujeres sugirieron otra idea, que Antonia se lanzara como candidata independiente. Al principio no quería y le propuso a Inés, una de las mujeres del grupo, que se postulara. Pero Inés le dijo que mejor fuera la candidata y que ella sería su suplente. Antonia aceptó. También acepté
2: para que ellas vean otras mujeres y den cuenta que es que no tenemos miedo en aceptar a ocupar este, los cargos dentro de la
3: comunidad. Como comisario suplente, Antonia e Inés atenderían y presentarían las demandas de la comunidad ante el municipio. También serían las encargadas de organizar las fiestas del pueblo y de garantizar que los programas sociales gubernamentales llegaran a todas las personas que lo necesitaran. Así fue como Inés y Antonia fueron las primeras candidatas mujeres para la comisaría algo que no se hubieran imaginado meses atrás. El sábado, un día antes de la nueva ronda de elección, fueron al ayuntamiento a inscribir su planilla. Justo después hicieron una mini campaña. Imprimieron volantes y tocaron en las casas de las vecinas que ya conocían. También en los altavoces de la comunidad. Pero en su campaña, más que votar por ella, lo que querían era incentivar a las mujeres a salir a la comisaría, a las mesas de votación.
2: Le digo, si no quieres votar por mí, ¿no? vota por quien tú quieras, pero vete a votar a las mujeres. A ah, sí, ya sabemos. Le digo, ya sabes que mañana sí, sí. Algunas me decían, sí, yo lo escuché en la radio, que si sí, vamos a votar. Le digo, bueno, mañana vayan, le digo.
3: Antonio y las mujeres estaban emocionadas, pero el miedo nunca se iba del todo.
2: Sí, temía por mí, pero yo temía más por las mujeres, porque yo ya sabía, cuando decidí hacer eso, ya sabía lo que me arriesgaba pero sí temía por ellas y más luego que la gente me, me decía cuídate mucho porque ya escuché que te, que te quieren hacer algo, están planeando hacer algo en el camino, tú que viajas y, y así mejor cuídate.
3: Esa noche su hermana le dijo a Antonia que por su seguridad era mejor que no durmiera en Ocotequila. Así que regresó a Tlapa y quedó en que llegaría al día siguiente, muy temprano, como aquel 2 de enero de 2022 que se presentaron por primera vez en las elecciones. Al otro día, Antonia llegó a Cotiquila alrededor de las 7. Todavía no había nadie en la comisaría. El inicio de las elecciones estaba programado para las 8. Ese día, al mediodía, fueron 7 las mujeres que bajaron juntas. Casi todas habían participado esa primera vez, pero ahora el ánimo era diferente. Mientras bajaban a la comisaría, Antonia empezó a gritar:
2: ¡Sí se pudo! Y todas, me, todas repetían: luego. ¡Sí se pudo!
3: La mujer, la
2: mujer. Y así, y pues sí, no se abrían la ventana para ver quiénes iban pasando, nosotras,
3: ¿no? Estaban felices y se sentían mucho más confiadas de lo que se habían sentido un mes antes. Ya no temblaban ni se escondían detrás de Antonia. Y cuando llegaron a la plaza, el paisaje era distinto. Estaba llena tanto de hombres como de mujeres.
2: Tuve nervios también cuando llegué, tuve nervios de ver tanta gente y todos mirándote. Y luego varias cámaras siguiéndome y, y así...
3: Antes de la votación, dio una entrevista a un canal de televisión. Después de hablar sobre los obstáculos para llegar a ese momento y su postulación para la comisaría, Antonia cerró con esto. De
2: hecho, nosotros ya ganamos, porque ahorita vamos a votar. Esa es nuestra ganancia. ¡Ya lo logramos!
3: Después, las mujeres se formaron enfrente de la comisaría. Se escuchaba el clic de las cámaras. En la mesa estaban los secretarios de elección, tomando el voto. También estaban los representantes de los partidos, para vigilar la elección. Cuando les tocó su turno, les pidieron su credencial de elector y que gritaran el nombre de por quién votaban. Es algo común en las elecciones de comisario. No son libres ni secretas. Todos escuchan y llevan registro en una cartulina. Después de votar, todas se dirigieron a la mate, el árbol que queda al lado de la iglesia enfrente de la comisaría. Querían celebrar. Antonio se subió a la jardinera y primero dijo unas palabras en náhuatl y después en español, agradeciendo a las personas por su apoyo en ese acto histórico. Cuando terminó de hablar, las mujeres se pusieron una junto a la otra y gritaron.
4: Se ve, se siente. Las mujeres estamos presentes.
3: Después de eso, las mujeres se dispersaron. Algunas se fueron a sus casas y otras, principalmente las familiares de Antonia, a la casa de su mamá. Para ese momento Antonia ya se sentía más tranquila. A las 6 de la tarde volvieron a bajar a la plaza para conocer los resultados. El momento fue transmitido por Facebook Live en la página del Jale Noticias, el medio de Antonia y Carmen. En el video se observa al presidente de la mesa de debates tomar la palabra.
1: Paisanas, paisanos, número de votos, en total 824 votos, hombres 320 votos, mujeres 504
5: votos.
3: Si no escucharon bien, resumo. El presidente de la mesa está anunciando que del total de votos, 824, las mujeres fueron la mayoría, 504. Y después dijo…
1: La López.
3: Ganó Crescenciano López, el candidato del PRI, el que ya había ganado antes. No fue una sorpresa porque los resultados son abiertos. Antonia recibió solo 33 votos. Pero a Antonia no le importó. Gracias a su protesta, la comisaría estará integrada por primera vez por cuatro mujeres. La sentencia del Tribunal Electoral de Guerrero exigió garantizar la paridad de género a la planilla ganadora. Sentía que habían triunfado. Y para mí es eso, para mí es
2: pues, el reconocimiento de las mujeres. Tal, las mujeres dicen, no, pues les ganamos ellas, dicen que les ganamos. Porque ellos decían que no íbamos a votar. Les ganamos, dicen, votamos. No importa que no hayamos perdido nada lo demás, pero les ganamos.
3: Habían conseguido lo más importante, ejercer su derecho de votar y ser candidatas. Ganaron y van por
1: más. Hoy, gracias a la protesta de esas mujeres, otras formas de organización comunitaria se están gestando. Entre los varios proyectos que buscan impulsar está la pavimentación de la carretera y la promoción de opciones de trabajo para las mujeres, así como asegurar que las siguientes elecciones de comisario sean libres y secretas. Antonia está involucrada en todo. Sigue su trabajo de reportera al que cataloga como periodismo comunitario. También comenzó la construcción de la Casa de la Mujer Indígena en el terreno de la casa de su mamá, en Ocotequila. Será un espacio para dar talleres y empoderar a las mujeres con información de sus derechos. Esta historia es de las mujeres de Ocotequila. Un agradecimiento especial a todas ellas por compartirla.
0: Selene Mazón es pasante de producción en Radio Ambulante. Es periodista y vive en la Ciudad de México. Este episodio fue editado por Camila Segura, Liset Arevalo, Natalia Sánchez Loaiza y por Daniel Alarcón. Cecilia Yepes y Bruno Celsa hicieron el fact-checking. El diseño de sonido es de Andrés Aspiri y Remi Lozano con música original de Remi. El resto del equipo de Radio Ambulante incluye a Paola Aleán, Pablo Argüelles, Aneris Casazus, Diego Corso, José Díaz, Emilia Arbeta, Camilo Jiménez Santofimio, Juan David Naranjo, Ana País, Laura Rojas Aponte, Bárbara Sogel, David Trujillo, Ana Tuirán y Elsa Liliana Ulloa. Carolina Guerrero es la CEO. Radio Ambulante es un podcast de Radio Ambulante Estudios. Se produce y se mezcla en el programa Hindenburg Pro. Radio Ambulante cuenta las historias de América Latina. Soy Silvia Viñas. Gracias por escuchar.